0: su palabra. Ya hemos visto versículo por versículo, capítulo por capítulo todos los sufrimientos de este Señor, sus quejas contra Dios, sus preguntas, ¿por qué Dios tengo que sufrir esto? ¿Qué he hecho yo para merecer un castigo tan grande? Hemos escuchado las conversaciones con los amigos, que lo criticaron bien fuerte. ¿Tú estás sufriendo esto? Seguramente hiciste algo mal. Pecaste contra Dios seguramente. ¿Qué hiciste? Confiéselo. Confiéselo a Dios. Arrepiéntete. Para que Dios te devuelva la bendición. Y ahora respondiendo, ¿Pero qué he hecho? Antes he servido a los demás. He sido de ayuda a las viudas, a los huérfanos. He bendecido a los demás. No tiene sentido este castigo, esta opresión que Dios me da. Escuchamos también la participación de un joven, Eliú Estaba escuchando y asimilando toda esta información y enojado. Llega a dar una enseñanza a Job y sus amigos de varios capítulos de largo, que no han respetado a Dios, que le han tra- retratado como injusto. Y ahora, Jehová mismo aparece. Jehová mismo llega a dar su respuesta a Job. Como vimos hace ocho días, empezó su respuesta de una forma con unas preguntas humillantes, sarcásticas aún. Preguntas que, que humillaron a Job, pero con un motivo para hacerles saber que yo soy el Dios que pone límites a toda la creación. Yo soy el Dios que tiene poder más allá del mar, de los fenómenos climo, del clima, que todas estas cosas que nos dan espanto y temor, yo soy el, do, el Dios, dice Jehová, que pone límites a todo esto. Soy un Dios de orden y de justicia. Job. Ahora llegamos a ver la segunda parte de su respuesta a Job. Ya si quieren ver más de la primera parte, piden a Gabriel la grabación. No voy a contar más. Esto ya debía haber estado hace ocho días, si quiere. O pídele la, la grabación. Hoy vamos a fijar en la segunda respuesta. Empieza, deja de hablar ya de los de los fenómenos de la creación. Y empieza a hablar de los animales. ¿Por qué los animales? Veremos en un momento, empezando al final de Job capítulo 38. Job 38. Empezando en versículo 39. 38, versículo 39 del libro de Job. Dice, ¿Cazarás tú la presa para el león? Saciarás el hambre a los leoncillos cuando están echados en sus cuevas o se están en sus guaridas para acechar. Y en su respuesta ahora menciona a once animales diferentes. Como vemos ahí, el león. El último versículo de capítulo 38 menciona al cuervo. Empezando capítulo 39, versículo 1, menciona las cabras monteses. En el mismo versículo hasta cuatro de la sierva. Ya en versículo cinco de capítulo treinta habla del asno montés. Y así sigue con el búfalo, el pavo real, el avestruz, el caballo, el gavilán, el águila. Menciona estos once animales diferentes para dar respuesta a Job de la injusticia que sufre él y la injusticia en el mundo. ¡Qué respuesta tan rara! Pues vamos a fijarnos más en esta respuesta de Jehová, porque en realidad tiene mucho que decir a Job y a nosotros también. Primero fíjense que estos once animales, de estos once, solo uno de ellos se ha integrado a la sociedad humana. Diez de los once animales los escogió Jehová Dios porque no son parte de la sociedad humana, el avestruz, asno montés, las siervas. Puede haber hablado de gatos, de perros, de peces, en el acuario de la casa. Pero no. Quería que Job se fijara en estos animales en particular. Al subrayar, fue pues su ignorancia acerca de ellos... Y su falta de poder. Sobre todo, ¿quieres subrayar, Job, estos animales de tu región, al lado del desierto? Los desconoces por completo, Estos animales son parte del mismo mundo, pero a la vez no son parte de tu mundo. Por ejemplo, versículos 1 a 4 de 39. ¿Sabes tú en qué tiempo el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Se encorvan, hacen salir sus hijos? ¿Pasan sus dolores? Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Primero, las cabras monteses todavía existen en Israel. Existen en el desierto por el Mar Muerto, en Kunrán, en Hedi, estos lugares cerca del Mar Muerto, en la península de Sinaí, donde está el monte Sinaí. Todavía están, existen estas cabras monteses y tienen una percepción del olfato, impresionante. Pueden oler la llegada de un ser humano desde muy lejos. Y cuando perciben se nos acercan los seres humanos, se van, corren. Uno apenas los percibe porque por sus colores son parte de todo el campo desierto alrededor. Uno apenas lo ve y se esconde igual las siervas como mencionan ahí en estos versículos en el lugar donde estuvimos hace poco woodland Creek con la granja y el bosque alrededor sabían ustedes que hay siervos que viven en ese bosque donde adorábamos a Dios todos los domingos estaban adorando ser nosotros unas siervas viven en el bosque sabe que en nueve meses de estar ahí yo los vi Dos veces. ¿Solo dos veces? En la noche, como las once de la noche, saliendo de la granja, a veces los escuchaba al abrir la puerta para salir, se corrían. Pero había dos veces que lo vi, corriendo, claro. Estos animales que tienen sus hijos, que crían a sus hijos y hacen todo, cerca a nosotros pero escondido, misteriosamente, alejados de nosotros. ¿Por qué? Este sonido misterioso también. ¿Qué será? ¿Mi estómago? Creo que no. Bueno, esperemos que pare. Si no, lo vamos a permitir, que es parte de un misterio, ahí, de que va comunicando Jehová Dios a Job. Estos animales que están cerca de ti son animales misteriosos. ¿Tú no sabes de sus preñeces, cómo crían a sus hijos? ¿Quién eres tú para ministrarles? ¿Quién eres tú para darles de comer? Son animales misteriosos y aun cuando nosotros llegamos a saber algo de ellos, sigue el misterio también. Por ejemplo, en el caso del avestruz, lea por ejemplo versículo 13 de capítulo 39. Diste tú las hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz. ¿Saben lo que es, lo que es el avestruz, verdad? Para explicar, algunos de los que prefieren el inglés es un pájaro alto, delgado, con unas piernas delgaditas. Un animal, un ave, un pájaro muy feo, pero que, este, y tiene alas que no sirven para nada. Ostrich, sí, para, no iba a dar la traducción, pero, pues, ostrich, sí, para los aficionados del inglés. Así son los avestruces. Estos pájaros altos, casi tan altos como yo, algunos de ellos. Y tienen alas, y Jehová menciona las alas. ¿Por qué las alas? ¿Vuelan? ¿Los avestruces? No. ¿Por qué tienen alas entonces? ¿No habría sido mejor idea darles garras, como los leones, así para protegerse en defensa? con ¿Qué defensa tienen contra sus enemigos con estas alitas que no hacen nada? y no pueden volar. ¿Van a golpear a otro animal como un lobo con estas alas? No, parece ilógico. ¿Por qué no le dio garras para protegerse en vez de alas? ¿O por qué no mejor unas manos? Imagínese, un avestruz con manos habría sido mejor, ¿verdad? ¿Podríamos entrenar a los avestruzas, a los avestruces a trabajar en las fábricas por nosotros? Cuando estamos cansados, no queremos ir a trabajar, ¿a mandar a la avestruza ahí puede trabajar por nosotros, ganar el sueldo por nosotros? ¿Habría sido más lógico según nosotros los seres humanos? Darles garras o manos al avestruz. Dios le dio alas que no sirven ni para volar. ¿Por qué? ¿Por qué le dio alas? Fíjese bien, Jehová Dios no nos da la respuesta. No nos dice. Se queda en un misterio. Puede habernos dicho. Se queda en silencio. Simplemente Jehová lo menciona a Job para decir otra cosa, en que te quedas en ignorancia. Y se cambia para otro más. Esto es... Lo que Jehová quiere comunicarle a Job y a nosotros también. En esta creación, viendo, por ejemplo, los animales, van a ver que hay mucho misterio. ¿Por qué el caballo tiene tantas fuerzas y el búfalo no? Y digo, el búfalo sí tiene fuerzas también, pero que no nos sirven de ninguna forma. Para la agricultura ni para el transporte. ¿Por qué el pavo real tiene estas plumas tan largas? Que no sirven ni para protección, ni para sacar más comida. Porque un misterio tras otro hay en el reino animal, dice Jehová Dios. Porque nosotros nos demos cuenta que no solo son misteriosos estos animales que apenas vemos y luego se huyen. No solo son misteriosos en su forma de vivir y lo demás, sino su creador es misterioso también. Igual como con los animales hay tantos misterios, nuestro creador también tiene mucho en misterio, cosas que no sabemos. Ahora, ¿por qué Job tiene que saber esto? Parece que Job ya lo sabía, nos dijo esto antes, si miramos bien en capítulo 24, digo 26, en Job 26, en su respuesta de verdad en versículo 12, Job 26, versículo 12, también se fija Job en la creación y en un animal en particular para hablar mis- de los misterios de Dios. Él agita el mar con su poder, con su entendimiento, hierre la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Juan, leves el susurro que hemos oído de él. Estas cosas de que maravillamos en la creación no son nada en comparación con todo lo que hay de Dios. Nos quedamos maravillados en las estrellas a ver el camino de un serpiente. Y esto solo es una parte pequeña, un leve susurro de todo lo que es Dios. Pero parece que Job no conectó esta admiración del misterio de Dios con su propia situación de tragedia y de sufrimiento. No se dio cuenta de que este Dios que me ha permitido esta enfermedad, este Dios que dejó pasar esta tragedia en mi vida, este mismo Dios es misterioso y por eso puede ser que no sé por qué permitió esto. Puede ser que no me va a decir ¿Por qué permitió esto? Porque mi Dios, Jehová, es misterioso. Job nunca hizo esta conexión aquí, sino como contestó a Jehová. ¿Por qué me oprimiste? ¿Por qué sales contra mí como un gigante? ¿Por qué me atacas, Jehová Dios? ¿Por qué has sido injusto conmigo, Jehová? Mientras Job pensaba en Dios en su totalidad, admitió, sí, Dios es misterioso. Lo que no hizo era la conexión para decir, este Dios misterioso, obra en mi vida también, de forma misteriosa. Y no está Él bajo ninguna obligación de darme respuesta a mis quejas y mis preguntas. Así le comunica a Jehová en hablar de estos animales extraños. ¿Tú sabes de esto? ¿Sabes del avestruz? ¿Del pavo real? ¿De las siervas? ¿Tú les puedes ministrar? ¿Tú sabes cómo son los meses de su preñez? ¿Parece el Job? Aún en lo más básico, la creación, los animales, tú estás en ignorancia. ¿Cómo te atreves a mirarme a mí, Jehová Dios, y a decir, y a criticarme, y a juzgarme que lo que he hecho en tu vida no fue justo? Fue, de alguna forma, injusto de opresión contra ti. Job no sabes. Tú no sabes. Soy un Dios misterioso, Mis caminos, como dice en Isaías 55, mis caminos son mucho más altos que tus caminos. No hay comparación. Mis caminos son a tus caminos como los cielos a la tierra. Tú no tienes ni idea, Job, por qué he permitido estas tragedias y dificultades en tu vida. Y tú no me puedes criticar y juzgar. Porque aún en las cosas más básicas de la tierra, tú no los entiendes. All. Pero gracias a Dios, esto no fue toda la respuesta. Aún en estos versículos, Jehová no solo habla de su misterio, sino también nos cuenta que es un Dios de misericordia también. Fíjense en estas descripciones de los animales otra vez. 38-39 Viendo otra vez del león al final del capítulo 38. Cazarás tú la presa para el león. Saciarás el hambre de los leoncillos. Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. Dice, Job, tú les das de comer a los leones. Él había dado de comer según su propio testimonio a las viudas. A los huérfanos, a los forasteros, a otros seres humanos. Jehová Dios dice, muy bien, muy bien, Job. Es bueno ser misericordioso con los necesitados. Pero hay mucho más de la creación. Los leones. Tú le das de comer a los leones. O, pues viendo otros más, capítulo 39, versículo 7, Hablando del asno montes, se vuela de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto. Anda buscando toda cosa verde. Estos asnos monteses que se alejan de los seres humanos, tú le das de comer, Job. Dependen de ti, Job, por la comida. ¿No? O viendo en versículo 27. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y muere en la peña. En la cumbre del peñasco y de la roca, desde ahí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre donde hay cadáveres. Ahí está ella. El águila. ¿Oh? ¿Tú le das de comer? Tampoco. Tampoco. Es impresionante la misericordia de Job. ¿Se acuerdan cuando él testificó en cuanto a su justicia? Dijimos que ese hombre eh, merece el premio Nobel de la paz. Pero Dios dice, Pero mi misericordia se extiende aún mucho, mucho más, Job. Tú, siendo el más justo entre los seres humanos. ¿Alcanzas a dar provisión a otros seres humanos? Jehová Dios dice, en cambio yo doy la provisión a todos los seres vivientes. En los mares, en los aires, en la tierra, en las cuevas, no importa si están en el desierto o en la selva. Jehová Dios dice, mi misericordia se extiende a todos. Entonces, antes de comparar tu justicia con la mía, tome en cuenta, yo soy un Dios misterioso y de mucha más misericordia que puedes imaginar, porque mi misericordia se extiende a toda la creación. Viendo estos dos puntos, encontramos claro el regaño fuerte a Job. ¿Cómo se atrevió a compararse a Jehová Dios y decir, Jehová Dios, tú eres injusto? ¿Por qué me has tratado así? ¿Por qué me has oprimido así? Pero si escucha bien Job, si escuchamos bien nosotros... Vamos a ver que con la regañada viene la corrección, como dijimos hace ocho días. Dios regaña, pero para corregirnos después. Este Dios misterioso es también un Dios de misericordia. Y por su misericordia, Job se puede confiar y descansar seguro en él. Jesús hizo el mismo punto. En Mateo capítulo 6, vamos a verlo rápidamente en Mateo 6, versículo 25. Jesús también habló de unos animales, lejos de los seres humanos, no parte de nuestra sociedad. Cuando dijo ahí en 6.25, por tanto les digo, no se afanen por su vida. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? ¡Miren las aves del cielo! Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Sí, mire estos pájaros comunes y corrientes! ¿Quién les da de comer? Job, No. ¿Nosotros? No. Dios mismo. ¿Quién tiene más valor en los ojos de Dios? ¿Estos pajaritos o nosotros? Nosotros. Nosotros somos formados a la imagen de Él. Entonces, si Dios tiene tanto cuidado, pone tanta atención a dar de comer a los pajaritos... Entonces, ¿no será este mismo Dios misericordioso con nosotros también? Claro que sí. Sigue la enseñanza de Jesús. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura? Podemos decir un centímetro. A veces los niños se preocupan, ah, porque soy más chaparrito que los demás. Y se preocupan y que, ¿qué ganan con esta preocupación? ¿Van a salir más altos por preocuparse así? No, imposible. Igual nosotros, los adultos, decimos, ah, estos son los niños. Igual nosotros, ay, pues necesito un trabajo. Necesito esto. ¿Cómo vamos a pagar estos billes? Y nos desesperamos. Dejando de escuchar el cantar de los pajaritos fuera de la ventana. Que dan gloria a Dios misericordioso por la provisión que da todos los días! Por el vestido. ¿Por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo como crecen. ¿No trabajan ni hilan? pero les digo que ni aún el rey Salomón, el rey más rico de todos, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno para quemarlo, Dios la viste así, de tanta belleza, ¿no hará mucho más a ustedes? ¿No nos va a vestir a nosotros? En, en gloria, en belleza, si trata así algo tan lejos y con falta de valor como la hierba del campo. Y Jesús termina el versículo por subrayar ahí el punto donde sus discípulos, el punto débil de los discípulos en este aspecto, de los que se preocupaban y se afanaban por esto, hombres de poca fe. Dijo, su ansiedad en este aspecto es por su poca fe. A nuestro Dios que es tan misericordioso. No es poca fe en el sentido de que debe tener mucha fe que Dios te va a dar ese trabajo. No, es mucha fe en este ser que es misericordioso. Y misterioso, como va demostrando a Job. Es por tener poca fe en el Padre Celestial, por Cristo Jesús, que los discípulos andaban afanados, ansiosos: ¿Qué vamos a comer? ¿De qué voy a vestir? ¿Quién nos da lo que necesitamos mañana? ¿Cómo voy a pagar estos biles? Por falta de fe en Jehová Dios. Andaban así afanados cuando Jesús quiere sacudirles por los hombros para decir, ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los pajaritos! ¡Mira la hierba! ¡Mira las flores! ¡Dios en su misericordia cuida a ellos! ¿Cómo? ¡No te va a cuidar a ti! Lo mismo va comunicando Jehová Dios a Job en capítulo 39, por hablar de estos animales. Job, soy misterioso. ¿Tú no me puedes criticar y juzgar? Tú, misericordia, tu inteligencia, tu sabiduría no se compara con lo mío. Mis caminos son más altos que los tuyos. Aún desconoces lo más básico. Job, soy miseric- soy misterioso. Y también, Job, soy misericordioso. Soy de misericordia. Soy bendición hasta los asnos monteses. Doy de comer a los águilas. Doy de comer a las siervas, a todos los animales que tú apenas ves. Están bajo mi provisión y mi protección. Si voy a darle la provisión a ellos, ¿cómo no te voy a cuidar de ti? Aún en esta tragedia, aún en esta enfermedad, oh, ¿cómo crees tú que cambié de misericordioso a cruel. ¿Cómo me criticas de cambiar de misericordioso a uno que oprime? No he cambiado en nada aún en medio de esta enfermedad y tragedia. Soy misterioso y soy misericordioso también. Y lo que le va pidiendo a Hull es esta misma clase de, re- de reacción. Una reacción de fe, de confianza en Él, de confiar en ese Dios misterioso y misericordioso. ¿Se acuerdan lo que le dije hace ocho días de mi preferencia de respuesta a Job? Si yo hubiera escrito este libro, y ya me toca escribir capítulos 38, 39 y 40, voy a dar la respuesta de Jehová a Dios. ¿Qué habría dicho yo? Habría dicho, Job, no te preocupes, es que había esta conversación entre Satanás y mí, y Satanás me retó. Yo le dije que tú eres, tú eres el un, uno de los más rectos en todo, el te, en todo el planeta, no hay ningún otro hombre como tú en justicia, y Satanás dijo, ah, no, él solo te sirve porque le ha dado mucha riqueza. Y así yo habría explicado todo ahí para decir, Job, no te preocupes. Espera un rato. Es una prueba nada más. Y luego te doy bendición. ¿Y qué encontramos? Esto sería mi respuesta. Jehová le responde así, no. Ni menciona nada de esta conversación. No le dice nada. Así habría sido mi preferencia en dar respuesta. Jehová, en vez de esto, enseña de sí mismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué mi respuesta no tiene valor? Fíjese. Si le habría dicho a Job todos estos detalles, toda esta situación, Job tendría que reaccionar por fe con muy poco o nada de fe. Porque sabría, ah, pues, ok, así va a pasar. Solo espero. Ninguna sé de parte de Job. En cambio, cuando Jehová le dice, Job, soy Dios de justicia y de orden. Soy un Dios misterioso y misericordioso. Ahora Job tiene que responder con fe, ¿verdad? porque mirando alrededor no ve ob- evidencia de esto. Ve su cuerpo enfermo deshaciéndose. Mire y ve, pues no ve, su familia, porque sus hijos han muerto. En todo esto tiene que escuchar la voz de Jehová y decir, Te creo. Estoy convencido que eres justo, misericordioso, misterioso, aún en medio de mi sufrimiento. En mi respuesta, Job no tiene que reaccionar por fe. En la respuesta de Jehová, sí, Job tiene que responder con fe. Y así nos pasa a nosotros también. Porque imagino, que ustedes son tentados igual como yo soy tentado en este aspecto. Que a veces llega una decisión, una oportunidad, y digo, Señor, por favor, dime, ¿qué quieres en esto? Dame la respuesta. Y ya quiero la respuesta. Por ejemplo, uno diría, ¿qué carrera voy a estudiar? Tantos cursos en las las escuelas, tantas materias en la universidad. ¿Qué carrera voy a escoger? Dios, dime. Quiero la respuesta ya. Y si me dice, medicina. Ah, ok. Gracias, Dios. Y ando, según la medicina, con poco o nada de fe en él. Pero si le pregunto, ¿qué carrera? Y no me responde. ¿De veras estás escuchando, Jehová? No me responde. ¿De veras sigue siendo él un Dios justo, misericordioso, misterioso de amor? Pero ahora tengo que responder con fe. Aunque no veo... ¿A dónde voy? Bien, claramente. Confío lo que me dices. Igual cuando decimos, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué carrera? ¿Y qué? ¿Debo dejar el trabajo que tengo para otro trabajo? ¿Debo comprar esta casa o esta otra? ¿Un carro rojo? ¿Un carro azul? Dios, dime, ¿qué quieres? ¿Qué debo hacer? Dime nada más. Si él nos diera todas las respuestas A, B, C y D, diríamos, gracias Dios, ya no es Dios de misterio, número uno. Y segundo, no requiere nada, nada de fe. Él responderá esto. Lo que Job tuvo que hacer en ese momento es, ejercer la fe. Así, aunque no entiendo, aunque no veo tus razones, aunque no entiendo tus propósitos, me doy cuenta que te amo, te alabo, te adoro, te sigo. Voy a continuar obediente en todo, aunque no tengo respuesta por la tragedia y la enfermedad que me ha pasado. Igual nosotros, cuando llegamos con nuestras preguntas a Dios y no escuchamos ninguna respuesta. Igual, nos toca ejercer la fe a decir, Tú, Dios, eres bondadoso. Eres santo. Eres misericordioso en todo. Si me das respuesta, si no me da respuesta, todavía te sigo y te amo. Tal vez... Tal vez, no puedo decir con seguridad, tal vez hay alguien que dice, "Mm, no me gusta esta clase de Dios. No, 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 prefiero un Dios que llegue para decirme A y B y C y D. Y quiero que me predique de un Dios que si hago, si oro, si ayuno, si doy el diezmo, entonces Dios me va a dar la carrera que busco. Enséñame esto. Da un sermón de esto. Acuérdense, Dios es misterioso. Tú puedes orar, ayunar y dar el diezmo y tal vez Dios no te dice. En este momento, ¿qué carrera debes seguir? Porque es misterioso y tiene otro plan y puede ser que no te quiere decir por mucho tiempo todavía. Grado uno, esta clase de Dios no quiero seguir. Bueno, entonces será formar un Dios a su propio estilo. Es que se llama la idolatría. Es decir, decir un Dios que si hago A, B, C y D me da la respuesta. Me dice lo que busco. Esta es la clase de Dios que quiero servir. Pero hay un problema. Jehová, Dios no es domesticado. Jehová no es domesticado. No se somete a nuestras casas, a nuestras reglas, a nuestra lógica. Él es Dios. Él da la la lógica como Él quiere. Si nosotros intentamos encorralar a Dios, vamos a encontrar como Job, con una regañada fuerte, que no conocimos a Dios. Un Dios misterioso. Un Dios que hace lo que quiere según la voluntad de Él. Pero en misericordia. Y si no nosotros decimos, lo voy a seguir al Dios verdadero. A ese Dios de majestad terrible. A ese Dios misterioso con todo mi corazón. Si me sana o no me sana. ¿Si me da la carrera que quiero o me quedo desempleado? ¿Si me da un trabajo de mucho gusto que va conforme a mis habilidades? ¿O si me da un trabajo aburrido donde no quiero seguir trabajando? ¿Si me da papeles o si no me da papeles? Lo que sea lo que hace Jehová Dios lo voy a seguir con todo mi corazón, porque Él es Dios y yo soy su siervo. Si esta es nuestra respuesta, pues hemos agarrado la lección que Jehová Dios le dio a Job. Soy misterioso, pero soy misericordioso también y digno de tu obediencia, tu adoración, tu fe. Y tu amor. ¿Qué clase de Dios adora usted? Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.